0: A mensagem hoje começa com um pouco de informação científica. Luz produz claridade e torna as coisas visíveis. A velocidade da luz é aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo ao se propagar no vácuo. O Sol é a estrela central no sistema solar e a distância entre a Terra e o Sol é de 149 milhões 670 mil quilômetros. E a luz do sol demora aproximadamente 8 minutos para chegar até a Terra e nos aquecer e iluminar. Quando nós chegamos nessa época do Natal, nós somos lembrados de uma outra estrela, uma outra estrela que teve um impacto tremendo na história da humanidade. Aquela estrela que guiou os magos até Belém. E essa estrela, ela não veio iluminar a terra. Ela veio iluminar a vida dos homens de uma maneira diferente. O sol, ele consegue aquecer e iluminar-nos de uma forma fantástica. Mas sabe, ela veio, aquela estrela que guiou os magos, nos mostrar que existe um outro tipo de luz que consegue iluminar a alma do ser humano. João 8,12 nos diz: Jesus fala que eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando Jesus está presente na vida de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, todos são iluminados. Ninguém pode estar junto dessa luz sem experimentar a luz divina manifesta. Jesus é a luz do mundo que indica o caminho. É impossível alguém estar com Jesus e viver nas trevas. Surge então a missão de cada discípulo de Jesus. Quem anda com Jesus, anda na luz e ilumina o caminho para o próximo. Eu vou repetir. Quem anda com Jesus, anda na luz e ilumina o caminho para o próximo. Assim como a estrela guiou os magos até Jesus, nós, os discípulos, somos estrelas que guiam pessoas até Jesus. Durante esse ano, você guiou alguém até Jesus. Você foi usado por Deus para que alguém encontrasse o amor de Deus em Cristo Jesus. Jesus é a luz do mundo, que nasceu no primeiro Natal viveu, morreu, ressuscitou, para que eu e você pudéssemos ter certeza da vida eterna e pudéssemos viver aqui com essa segurança do grande amor de Deus. Você crê nisso? Quando nós celebramos o Natal e celebramos o fato de que a luz do mundo chegou... Nós somos levados até ali, aquele momento em que os magos, guia, guiados pela estrela desde o Oriente, chegaram em Jerusalém e depois em Belém e encontraram o Salvador. A estrela brilha, é verdade, e guia os magos. Mateus capítulo 2, a partir do versículo 1 nos diz o seguinte. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes... Magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Os magos provavelmente vieram da Babilônia, atual Iraque, ou da Pérsia, atual Irã. Ali existiam comunidades judias muito grandes e esses magos eram pessoas muito cultas, astrônomos respeitados e até pelo destaque eram chamados de reis. É importante que nós tenhamos em mente a situação histórica aqui. A tradição tem feito com que apareçam sempre três magos no presépio. Porém, a Bíblia não nos fala em três magos, a Bíblia nos fala em três presentes. É simplesmente porque aparecem três presentes que foram colocados três magos, mas poderiam ser mais do que três magos. Uma outra coisa muito interessante é que, didaticamente, os magos foram colocados no presépio junto com os pastores e na manjedoura. Estava Jesus. Porém, historicamente, nós não temos como comprovar que eles tenham chegado a Belém no dia do nascimento de Jesus. O próprio relato de Herodes, quando ele ordena que matem todas as crianças com menos de dois anos, nos faz crer que provavelmente eles chegaram depois daquela primeira noite de Natal. Nós vimos a sua estrela, foi isso que eles afirmaram. Ninguém sabe exatamente como isso aconteceu, mas todos nós sabemos que eles conheciam a profecia e por crerem na profecia, eles vieram. Até onde o Messias estaria nascido. A estrela brilhava no céu. Muitos viram a estrela. Mas apenas os magos viram a estrela com significado. A estrela brilhava no céu. Muitos a viram. Mas apenas os magos viram a estrela com significado. Isso acontece nos dias de hoje. Deus está se revelando o tempo todo a nós. Alguns percebem a revelação de Deus e outros não veem nada. Deus está falando ao seu coração, você tem percebido a voz de Deus. Deus tem falado ao seu coração através da sua palavra, o Espírito de Deus tem tocado no seu coração. As circunstâncias da sua vida têm sido um alerta de Deus é interessante porque Paulo, no livro de Romanos, capítulo 1, ele nos diz, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas. Deus está falando ao seu coração nesse Natal. Você está ouvindo. Deus está falando ao seu coração no meio dessa pandemia. Você está ouvindo. Você está percebendo o mover de Deus ao seu redor? Ah, aqueles magos viram mais do que uma estrela no céu. Eles viram um sinal de Deus. E a Bíblia diz que eles vieram adorar ao Messias. O valor de uma vida com um coração disposto a reconhecer a grandeza de Deus... Adorar a Deus faz com que exista sensibilidade ao sobrenatural de Deus. Eu queria desafiar você a, nesse Natal... Preparar-se para o dia de Natal, dizendo, Deus, eu quero que o meu coração esteja sensível à Tua voz, ao mover do Senhor na minha vida, nas circunstâncias da minha vida. Eu quero reconhecer a Tua grandeza, eu quero adorar ao Senhor. O versículo 9 desse texto diz, depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. O rei Herodes tentou manipular os magos, ele ficou assustado quando os encontrou em Jerusalém e aqueles magos, ele não se deixaram levar pela pressão, pelo poder do rei, eles estavam focados em encontrar o menino. Versículo 10 diz, Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo e agora foram até Belém. Alegria de retomar os caminhos de Deus para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Alguma vez você perdeu de vista a estrela de Deus na sua vida, quem sabe... O amor a Deus esfriou no seu coração, quem sabe você se afastou dos caminhos de Deus, você se afastou da igreja, da comunhão dos irmãos, quem sabe em algum momento da sua vida você perdeu de vista aquela estrela que o guiava até Jesus. E eu quero nesse dia convidar você a regressar a retomar os seus caminhos com o Senhor, a retornar à comunhão da Igreja do Senhor Jesus. Hoje você vai ter oportunidade de retornar à comunhão da Igreja, reafirmar o seu compromisso com o Senhor. Você pode fazer isso. Você vai poder entrar em contato conosco através de um número no WhatsApp. Você vai poder falar conosco, conversar com conselheiros. Que oportunidade você pode nesse Natal. Voltar a ver a manifestação sobrenatural de Deus na sua vida Porque Jesus é luz e ele ilumina os nossos caminhos Ele revela as intenções do nosso coração e ele faz mais Ele nos guia para o caminho da verdade Os magos iluminados pela estrela foram a outro lugar E encontraram Jesus lá em Belém As más intenções do rei elas se frustraram, não prevaleceram e é assim que Deus deseja que seja a história da sua vida, da minha vida. O versículo 3 nos diz, quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado quando ele ouviu falar que tinha nascido o rei. E com ele toda Jerusalém, tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo, os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo e eles responderam, em Belém da Judeia. Pois assim escreveu o profeta, mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá. Pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá a Israel, o meu povo. Nada aconteceu por acaso na vida de Jesus, profecias estavam sendo cumpridas. Jesus nasceu em Belém da Judeia e cumpria assim a profecia de Miquéias. Aleluia! Nós celebramos o Natal porque naquele bebê que nasceu, naquela estrebaria que estava na manjedoura, o plano de Deus estava sendo concretizado para salvar a você e a mim. O plano de Deus para demonstrar o seu grande amor por nós estava sendo concretizado. Como Jerusalém era conhecida, os magos assumiram que Jesus, o rei, deveria estar ali, eles estavam equivocados. Quantas vezes nossos paradigmas, nossas pressuposições, nossas, nossas ideias preconcebidas nos levam a caminhos que são enganosos. Quantas vezes nós precisamos quebrar nossos paradigmas e aceitar aprender caminhos novos para de fato experimentar o novo de Deus na nossa vida. Quem sabe essa é a decisão que você precisa tomar hoje eu estou disposto a aprender caminhos novos. O segredo para viver uma vida cristã vitoriosa é ter um coração ensinável, é estar disposto a aprender algo novo. Você tem um coração ensinável, você está disposto a aprender algo novo. O desafio que eu apresento a você é que você esteja dizendo, Deus, assim como o Senhor guiou os magos, eu quero que o Senhor guie minha vida. E que o Senhor me ensine novos caminhos para que eu caminhe com o Senhor. Jesus é a luz do mundo e eu quero que o Senhor ilumine a minha vida. Deus criou, Deus guiou os magos e levou-os até o menino Jesus. Veja que coisa linda esse filme que nos mostra essa cena. Mesmo Deus que guiou os magos até Jesus deseja guiar você para os projetos, os sonhos que Ele tem para a sua vida, para os novos paradigmas. Fique tranquilo, ninguém vai frustrar os planos, planos que Deus tem para a sua vida. Fique tranquilo, ninguém poderá frustrar os planos que Deus tem para a sua vida. Sabe o que Deus fez com aqueles magos? O versículo 12 diz, e tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra. Deus falou com os magos, Deus os protegeu do rei que tinha no seu coração prejudicá-los e Deus fará a mesma coisa com você. Versículo 16 diz quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de dois anos para baixo em Belém nas proximidades de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Jesus é luz. Ele revela a intenção do coração humano. Felizmente eles foram obedientes. Foram a Belém e não voltaram até Herodes. As autoridades políticas têm poder sobre as nossas vidas, é verdade. Mas eu garanto a você, Deus é maior do que eles. Ore pelas autoridades, mas viva com a confiança de que Deus é Senhor da história. Aleluia! É interessante porque depois que eles partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. E disse, levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito, fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes e assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta, do Egito chamei o meu filho. Aqueles presentes que José, Maria e Jesus haviam recebido, eles eram provisão de Deus para que eles pudessem fugir para o Egito e ter sustento como exilados. A fuga para o Egito era mais uma profecia sendo cumprida na vida de Jesus. Oséias 11.1 diz, quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei o meu filho. A palavra de Deus sendo cumprida. Por isso que nós falamos tanto do Clube da Bíblia, incentivamos pessoas a lerem a Bíblia toda, a conhecerem as Escrituras, porque a Palavra de Deus é verdade eterna. E quanto mais você conhecer a Palavra de Deus, mais forte será a sua fé, mais você viverá na proximidade do Senhor. Eu louvo a Deus, eu parabenizo aos 398 membros da comunidade do Clube da Bíblia. Deus abençoe cada um de vocês e eu parabenizo já antecipadamente aqueles que aceitaram o desafio, que aceitarão o desafio de ler a Bíblia toda no próximo ano, ler o Novo Testamento, que estarão envolvidos conhecendo mais da Palavra de Deus. Deus está se revelando a Cada dia, para mim, para você, o desejo do coração de Deus é brilhar na vida dos seus discípulos. Jesus é a luz do mundo e Ele brilha na vida de cada um dos seus discípulos. A estrela guiou os magos até Jesus. Nós, os discípulos, nós, os discípulos, somos estrelas que guiam pessoas até Jesus. Você tem guiado alguém até Jesus? Mateus capítulo 5,16 diz: Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. O brilho da sua vida cristã, a sua ética, as suas ações, reações, tudo isso tem um brilho que pode atrair as pessoas para Cristo. E trazer glória para o nome de Deus. Jesus é a luz do mundo e essa luz reflete na vida dos seus discípulos. Você é discípulo de Jesus? Você tem feito discípulos para Jesus? Você é um discipulador? Você tem feito discípulos que fazem discípulos. Nós somos uma igreja que acredita no processo de discipular. Eu quero desafiar você a procurar alguém para discipular a sua vida. Procurar alguém para ser discipulado. Por você, procure o seu líder de pequeno grupo, procure um irmão, uma irmã, um dos pastores, nós queremos ver você envolvido nesse processo discipular. Sabe aqueles magos, eles estavam envolvidos numa vida de adoração a Deus, eles reconheciam a grandeza de Deus, eles reconheciam que Jesus era o Rei e eles queriam servir ao Senhor. E nós queremos que você tenha a mesma atitude deles. Eles vieram adorá-lo e eles entregaram o que eles tinham de melhor. Eles entregaram presentes, o que eles tinham, eles ofertaram ao Senhor. Era um antigo costume oriental entregar presentes quando você vai visitar alguém, quando você vai homenagear alguém. Eles entregaram ouro. Ouro é presente para um rei. Jesus é o rei da sua vida, eles entregaram ouro dizendo a Jesus que Jesus era rei. Eles entregaram incenso. Incenso é presente para um sacerdote. Era usado no culto do templo. Alguém que faz a ponte entre, entre o homem e Deus. Jesus é o caminho, o único caminho para Deus. Jesus é o seu único e suficiente salvador. E eles entregaram mirra. Mirra é um presente para quem vai morrer. É usado para embalsamar mortos. Aquele bebê recebeu mirra, porque Jesus morreu pelos seus pecados e pelo meu pecado. Você já aceitou Jesus? Ouro para o rei, incenso para o sacerdote e mirra para quem vai morrer. Fica claramente definida a missão do nosso Salvador. Você confessa a Jesus como Senhor e Salvador? Você já tomou essa decisão? Eu li uma história muito interessante que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial na cidade de Nova York. Os moradores daquela cidade durante a guerra tinham o um costume de colocar na janela da sua casa uma estrela quando um dos filhos tinha ido para a guerra. E se aquele filho tinha falecido em combate, aquela estrela era trocada por uma estrela dourada, simbolizando que aquele filho tinha dado a vida pela nação. O pai estava caminhando pela rua com seu filho, e o filho vendo aquelas estrelas na janela disse, papai, o que é isso? Por que essas casas têm essas estrelas na janela? E o pai disse, meu filho, isso simboliza que essa família enviou um dos seus filhos para lutar na guerra por nós, pela nossa nação. E o menino, cada casa que ele passava e tinha uma estrela na janela, aplaudia com alegria no coração, feliz, dizendo, veja, papai, mais uma família que enviou o seu filho para a guerra. E eles caminhavam por aquela por aquele bairro, até que, de repente, eles chegaram num terreno que era um lote vazio. Não tinha nenhuma casa construída. E quando o menino olhou para, para aquele lote vazio, ele viu o céu atrás e uma estrela muito forte brilhando. E o menino olhou para aquela estrela, virou para o pai e disse, Papai, olha aquela estrela ali no céu. Será que Deus também enviou seu filho para a guerra? E naquele momento o pai olhou para o filho e disse, meu filho, Deus enviou seu filho no primeiro Natal para morrer no nosso lugar. Ele veio do céu à terra e ele morreu na cruz do Calvário para ser o nosso Salvador. Aquela estrela está brilhando para nos lembrar disso. Quando nós celebramos o Natal, quando nós pensamos na estrela que guiou os magos, nós somos lembrados da mensagem do Natal e do significado que ela tem para nós, que vamos receber vida eterna por meio de Cristo Jesus. Você já tomou essa decisão, confessando Jesus como Senhor e Salvador? Você já reconheceu que Ele veio para ser o seu Salvador pessoal. Eu queria convidar você a fazer uma oração aí onde você está. Eu vou convidar você para repetir comigo uma oração em que você vai confessar a Jesus como Senhor e Salvador. Diga assim, Senhor meu Deus, fale isso para Deus. Eu agradeço pelo teu grande amor. Eu te agradeço por enviar Jesus, meu único filho, para morrer na cruz, no meu lugar. Eu me arrependo dos meus pecados, diga isso para Deus. Eu te peço perdão e eu entrego a minha vida ao Senhor. Diga isso para Deus. Eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Você fez essa oração? Aí na tela você está vendo um número de WhatsApp, tem um, um QR Code também. Entre em contato conosco, nós gostaríamos de conversar com você. Nós queremos orar com você, falar sobre essa decisão tão importante que você está tomando. É uma decisão que vai afetar toda a sua vida. Nós queremos incentivá-lo a compartilhar com outras pessoas essa decisão tão especial. Uma decisão que vai abençoar a sua vida pessoal, sua vida familiar, sua vida profissional. Uma decisão que vai afetar a, a vida enquanto você está vivo aqui e, e vai transformar a sua eternidade porque você vai viver eternamente com Deus. Eu agradeço a Deus por você ter feito essa oração. E nós queremos falar com você. Temos conselheiros preparados, pessoas prontas para conversar com você sobre essa decisão. Quem sabe você está agora dizendo, mas pastor, eu um dia já fiz essa decisão, mas eu me afastei, eu esfriei, meu coração esfriou e eu quero retornar. Eu quero voltar a viver sendo guiado pela luz do mundo, tendo comunhão com meus irmãos, eu quero voltar para a igreja. Entre em contato conosco também, nós queremos abençoar a sua vida. É uma alegria receber você de volta, nós queremos abraçá-lo em nome de Jesus. Nós queremos falar do grande amor de Deus e de como Deus tem planos, sonhos para a sua vida. Entre em contato conosco através do telefone, entre em contato conosco através do QR Code, mas nós queremos abençoar a sua vida, nós queremos ser instrumentos de Deus para que a luz de Cristo possa brilhar na sua vida. Quem sabe a decisão que você precisa tomar hoje é uma decisão sobre consagrar a sua vida para abençoar outras pessoas. E você precisa, durante esse tempo de Natal, ser usado por Deus para levar a luz do mundo para pessoas que ainda não conhecem. Você vai dar uma Bíblia de Natal, você vai enviar uma mensagem de Natal, eu não sei como Deus vai usar a sua vida, mas você entendeu que assim como aquela estrela guiou os magos até Jesus, você como discípulo de Jesus deve brilhar para levar outras pessoas até Cristo e você resolve fazer isso nesse Natal. Você quer tomar essa decisão? Nós queremos orar por você e nós queremos abençoar a sua vida. Entre em contato conosco, será um prazer estimulá-lo, incentivá-lo a prosseguir. Eu queria orar por você. Posso fazer isso agora? Feche seus olhos. Dê as mãos para a pessoa que está ao seu lado. Se você está sozinho, faça assim com as mãos. E com isso, esse gesto, você está lembrando a você mesmo que existem muitas pessoas, em muitos lugares, em países diferentes, que nesse momento estão participando desse culto com você. E o corpo de Cristo unido pelo Espírito Santo nós estamos de mãos dadas pelo Espírito, orando ao Senhor. Pai amado, nós te damos graças porque o Senhor nos ama e demonstrou esse amor de uma forma tão concreta naquele primeiro Natal. Te damos graças porque Cristo Jesus veio, viveu, morreu e ressuscitou para que todo aquele que nele crê tenha vida e vida eterna. Te louvamos por isso. Te agradecemos. Por aqueles que oraram entregando sua vida a Jesus, louvado seja o teu nome, abençoa Senhor, cada um deles de uma forma muito especial, que eles possam compartilhar com outras pessoas essa decisão tomada tão importante e que eles sejam luz do mundo, que eles possam ser usados pelo Senhor Jesus, que é a luz do mundo, e eles possam refletir a luz de Jesus para outras pessoas ó Deus, aqueles que estão retornando para a comunhão dos irmãos abençoa os Deus, que seja um tempo especial de retornar à comunhão da igreja abençoa-nos Senhor para que nesse tempo de Natal nós possamos compartilhar com outras pessoas a esperança que há em Cristo, a alegria que há em Cristo, a certeza do teu amor que nós encontramos em Cristo Jesus, que nós possamos refletir a luz de Cristo Jesus para aqueles que estão ao nosso redor. Ó oh, Deus amado, muito obrigado por nos amar de uma forma tão incrível. Nós louvamos ao Senhor e agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus continue falando ao seu coração.